0: Hello， 大家好，欢迎收听超推荐，我是老潘，我是琪琪。相信大家今天点进来这个节目呢，一定是对我标题当中所提到的中式恐怖啊，有一点点的兴趣。所以呢，今天把琪琪叫过来呢，也是因为他真的太适合来聊这个事儿了。我们两个是属于前同事啊，但是还是离职之后依然是很好的朋友。他、嗯、有一个，你现在有全网四百万粉丝了吗
1: ？没有，没有，三百三百多万吧，大概。嗯
0: 嗯是一位长得非常可爱的，但是却讲着
1: 推理悬疑类的一位女主播。然后我是比较喜欢这种悬疑推理类型的作品，然后包括真实案件也好，包括游戏也好。然后呢，老贪是属于那种他对于这个中式恐怖的游戏是很感兴趣但，但是我怂。对，但他玩的时候又是很害怕，所以我们两个呃的合作模式呢，就是我在边上玩，然后呢他在边上负责这个剧情方面呀、啊、线索方面啊，我们一起来沟通讨论。然后，但是呢，遇到一些高能的片段，可能就他在边上捂眼睛，然后我继续玩。对，你真的非常给
0: 我面子了，<笑>嗯。我们两个之前去搞 X 事件部的时候，一开始定位也是来讲恐怖悬疑类的故事，嗯，因为就哎，确实没搞几期嘛。他当中就讲过，嗯，超有几位哥哥们也讲过的《烟火》啊，
1: 嗯
0: ，已经是一个非常带标杆性的游戏
1: 。对，然后另外我们还详解了，应该是第一期到第三集的这个《纸嫁衣》的三个故事。当然，稍微自我推销一下，也可以去听一听啊。但是我们其实现在已经不更了、嗯，然后也是有一些。呃，除了游戏以外，其他方面的展开，当然了，更多还是聚焦在游戏之上的。嗯，在我们录这期播客的往前倒五天，上个
0: 礼拜日我就到琪琪家来了、嗯。呃，主要是我想玩吃香啊，在 Steam 秋促的时候买了，但是我确实不太敢。对，所以
1: 我们就又一次是我来负责操作游戏，然后他负责在边上观看这样的一个方式来合作的玩了这个游戏。嗯那天玩完
0: 之后呢，我就把我的 Steam 库从头到尾的拉了一遍，就发现今年这个中式恐怖游戏啊，真的呈现出了一个井喷的状态，包括是之前发的三《三伏》，还有《过阴》呐，啊，呃《阴阳过二》上坟，隐秘的角落》，就连最近呢，我看也上了两个新的试玩，嗯、一个是国产民俗微恐怖解谜游戏《落花洞女》，以及一个叫做《白河村》的游戏。嗯嗯，他们两个现在目前都是在 Steam 页面上已经开放下载了。大家比较熟的啊，这个题材当中的《指甲一五》来生系，嗯，也会以 PC 的重置版。直接登录 Steam 平台，并且是全球发售，这个事情呢也给了我一种信号啊，感觉就是说我们这个中式恐怖的
1: 题材确实是越玩越大了，终于能走上大众视野了。因为《指甲一》其实，嗯、呃，我当时对它的感觉就是它是让中式恐怖被更多的人知道，但是与此同时呢，其实它作为一个手游，确实也存在着非常大的弊端，包括说它一开始的时候，它从一开始可能制作上面相对来说没有那么精良，然后其中有大量的这种广告的堆砌，包括说后来制作组他可能为了、嗯。活下去，对吧？他为了创收，他做了一个免费游戏的话，就需要插入大量的广告。为此，甚至不惜去增加这个游戏的一些谜题的难度，其实也让很多玩家叫苦不迭。我记得我当时就曾经在群里和朋友聊天，我就说，我真的我愿意花这个钱买这个游戏，只要你不要再插广告了。没有想到啊，这个现在真的可能我们游戏制作公司也听到了广大玩家的心声，终于可以让他上线 Steam， 然后有一个。完全免广告的这样的一个更加顺畅的一个游玩体验，而且就是他最近，呃，《约江寨》不是也发了电
0: 影备案了吗？嗯，他也说要拍电影了，《指甲衣宇宙》。但是我觉得，其实如果
1: 真拍的话，《指甲衣》的二应该会更好啊。对，有没有可能是二会设计一些就是相对来说比较难以过审的内容，比如说转世啊什么的。啊、对。但是其实三也有，但是。你
0: 没有想到之前就什么京城十八号这种啊，嗯、就是、嗯、京城八十一号啊，十八号什么，光<笑>想着十八层了。他这种嗯，但凡讲过建国之后不让成精的这种东西，最后总会给你一个人文的说法来圆上。对，其实指甲
1: 一二，最后也是给圆上了。
0: 我,我感觉他改的地方一定会很多，如果真的是做电影的话。嗯。
1: 嗯，其实相对来讲，我觉得一个游戏它能被做成电影是一件特别好的事情，它肯定是这个游戏已经包括它原本的这个剧本的内容能被更多的人了解。但是呢，呃，只能说在这儿咱们衷心的希望吧，千万别改的太多。如果真的改的面目全非，那真的这个原著粉也会非常伤心。嗯，就我们今天聊的时候啊
0: ，不会说只奔着推荐一款中式恐怖游戏这么聊。我们可能就是聊的时候想起一个点，然后根据这个内容当中去发散一个游戏中的例子。如果大家说可以听着我们这期的内容，然后一起做呼应，在评论区留下自己的一些想法，我感觉就是一个非常好的互动。因为本身我刚才也讲了，我特别怕玩这种游戏，但是我动态视力有极好，真的，我的三福之前我也讲过，我是在地铁上玩的，嗯、然后前边刚好有个孩子一跺脚，我差点没把 Steam 带给甩出去。
1: 我们前几天一起玩吃香的时候也特别好笑，明明是我全程一直在盯着这个游戏屏幕，然后那个时候老谭突然发出一声尖叫，说刚刚屏幕上飘过一个黑影，但是我完全没有看到，他完全没有看见，我就看到一个东西唰就过去了。而且吃香里边会有一个情节，就有一个需要小小操作的情节，就是当一个鬼出现的时候，它可能出现在你的斜上方，可能出现在你的斜下方、嗯，你需要进行一个操作，一直盯着这个鬼，这个鬼才会消失。如果你第一时间没有看到它的话，它可能就会下来把你弄死。但是这个过程就是对我来讲非常的困难，因为我没有办法第一时间发现鬼在哪。
0: 嗯，真的是一个非常艰难的过程。但是这么长时间玩下来之后呢，我们也是发现这个中式恐怖游戏的创作范式，嗯，就大概在这些年当中已经有了一个模板。是的，最简单的就是纸人、棺材跟符咒、嗯、啊，传统三要素嘛、啊。比如说冥婚啊，嗯，那个叫啥？赶尸啊，对，哎。包括可能过一阵儿马上要上的这个落洞女嗯，嗯，也是依托于这个民俗出现的这样的一些故事。对，所以讲什么阴阳相生、五行相克，已经八卦这些文化符号吧，就包括什么乡村大宅呀、啊，然后坟券的这种经典的。呃，地点的背景吧，其实
1: 是更符合我们国人的生活元素嘛。是的，比如说像大家在看一些恐怖故事的时候，包括看恐怖片的时候，也是、嗯、为什么很多的恐怖片都会设置在，比如说医院啊、呃，像是学校，像是学校寝室这些地方，其实就是因为这个地方它越熟悉，它越容易带入，对，越容易唤起你的这种代入感。你知道我在这个其中最害
0: 怕的这种元素吗？嗯。我觉得就是纸钱儿或者是冥钞这种东西怎。怎么
1: 了？你这个，你对于成为富人这件事情过敏吗？<笑>我对于成为富人这件事
0: 情有很深的怨念。
1: <笑>但是你不
0: 觉得说，比如你，嗯、呃，你明明知道它是一个所谓的货币单位，而且在民间传说当中就拿来祭拜嗯嗯祭拜祖先的一个祭祀器品之一吧？嗯
1: 。这是一
0: 种非常强烈的暗示。当这个元素出现的时候，你就会知道，哦，我是要给你讲一个跟死亡有关系的故事，而且是一个已经形成的既定事实
1: 。对，就是很多这种国产的恐怖片儿，其实也是这样的。一般情况下，他在描述有人死了的时候，他可能不会第一时间去拍摄这个人他死亡的状态或者怎么样，嗯嗯可能第一个镜头就是一个飞舞着的冥币，然后或者一个飞舞着的纸钱儿。然后下一秒钟你就会意识到说啊，到底发生了什么？它其实是一个不需要去教育就能让所有人都知道的这样的一个意象。要说到我在这个恐怖游戏里边最害怕的，我觉得就是纸人儿，因为我会非常有一点恐怖谷效应吧，我会非常害怕那种看起来是人，但是你又知道它不是人的东西，尤其是像是纸人儿这这样的一个元素，它。眼眼神非常呆滞，如果你不画眼睛，你就觉得他非常诡异；然后画上眼睛之后呢，又会觉得他好像时时刻刻都在盯着你。然后有一个非常突兀的圆蓬蓬，看起来甚至有点滑稽的腮红，还有非常突兀的红嘴唇、嗯。但是呢，在那种阴风阵阵的环境里边，你就会觉得非常的害怕。包括我们前段时间玩的这个吃香，然后还包括之前玩过的，对对我忘了是烟火还是三伏、嗯，就是当时就会出现，呃，一个非。非常明确的意向就是，这个纸人，当你出现在，当你作为玩家出现在画面中的时候，可能前一秒对那个纸人的眼睛会动他会，他会一直盯着你。然后包括像纸嫁衣，我记得好像是第四部吧，其中也会有一个女主角，她需要去图画纸人的这样的一个过程。然后吃香里边也会有这样的一个过程，嗯、当你一点点给它涂上眼睛、涂上嘴巴的时候，你真的会有一种就是你的灵魂被它吸进去了。你好像和他在某一个瞬间达成了一个连接，甚至是互换的那种非常阴冷的感觉
0: 。对中式恐怖当中，关于颜色的运用真的非常的直接。是对主要的色调就是红色、白色、黑色，嗯，然后冷色包括啊、呃、荧光绿,绿、呃，太吓人了。它就是里边有那种像流动的一样的红色液体，然后从那个屏幕当中就一点点的缓缓往下流。对这个它。甭管是快的话，你会觉得说这个事儿非常的急速、嗯；如果是慢的话，你反而会有一种心里边被牵动的那种感觉。是，刚才琪琪说指甲衣这个事儿，指甲衣应该是在颜色的运用当中是已经到现在啊、嗯、这几部下来之后用的非常好的作品了。嗯，他就是说很大程度上会营造出一种很。很劝退的震撼效果，嗯，你你看到红色，你就会想到血液，对吧？嗯，然后你看到暗场景当中的黑色轮廓，你就会知道啊，这可能是一个隐藏的鬼影鬼影啊鬼影，对，尸体啊这种。嗯，它其实是不仅烘托了解谜游戏当中的叙事、嗯，它对那种悬疑的气氛的塑造啊，嗯，就给你的环境体验就非常的，你也不知道说是好还是不好，真的挺因人而异的。
1: 尤其是中式恐怖，我觉得对于红色的运用真的是登峰造极。因为如果我们看一些其他的国家，尤其是欧美那边的它的恐怖游戏的话，其实红色更多的是来源于血，然后或者说是一种危险的象征。嗯、但是中式恐怖，因为有很多内容会涉及到冥婚，然后会涉及到刚刚说纸人它的这个红色有可能是红色的蜡烛。有可能是纸人红色的，刚刚提到的腮红也好、嗯，口红也好。但是呢，红色原本是一种非常热烈的颜色，但是它放到这个中式恐怖游戏中，嗯、它就会给你一种极其强烈的反差感。你觉得它看起来好像是在描绘某种喜事儿，但是你心里又清楚，它其实是非常危险的一个预兆。嗯
0: ，现在就特别容易把这种红色做一个急剧的变化，嗯，比如红灯笼刷一下就变成白、啊、的，哎，白灯笼。比如你一个。呃，红穿着红色喜服的新娘子，嗯，然后在又一闪之后变成了穿着白色的一个，就是头发都蒙面的一位女子的那种影像、嗯。这个冲击力真的是非常的夸张，而且她对一些场景的运用，啊，什么坟场啊、嗯、老旧小区啊、荒郊野外啊，谁还没经历过这些地方？对，对你可能现在看到坟场的机会比较少了，因为大家都上墙了嘛。<笑>对，这这个东西你也没法说，没有什么办法。嗯，但是荒郊野外这个事儿。从小到大，大家是不是都劝你不要去偏僻的地方，不要去晚上经过所谓的一些会发出吱吱呱乱叫那些地方
1: ？记得之前有一个恐怖游戏也是国内做的，但它可能不太算是中式恐怖，叫《黑羊》，讲的应该是和校园霸凌有关的内容。它其实中间就会有一些情景切换，比如说前一秒还是人声鼎沸的学校。然后下一秒，突然所有的颜色都消失了，而且身边就空无一人，就是用这种暗色调显示的，好像是你来到一个死寂一般的校园里，就是那种冲击力真的是非常巨大。嗯，其
0: 实这种所谓的固定场景啊，你看像欧美游戏当中，你可能玩《生化危机》什么之类的，嗯，他就会给你很多突然间出现的那种。就是 Jump Square 这种东西、嗯，我就会知道我前面可能就一个什么僵尸啊，或者一个乱七八糟的玩意儿会出现。对,对他那个、嗯、恐怖氛围的塑造感是非常直给的。
1: 当时看玩寂静岭的时候、啊，他那个防空警笛一响，然后从表世界切换到里世界，我当时的第一反应其实更多的是我要开始打怪了，怎么办？我要怎么操作？但是像玩中式恐怖游戏的时候，那种感觉完全不一样
0: 。他会先给你沉一段时间，嗯，让你先体验这种环境
1: 。然后在你的情绪刚刚放松一点的时候，突然给你来一下出来什么玩意
0: 儿？就我之前玩游戏的时候，琪琪给我支了个招儿，嗯，说你要是实在玩不下去，你就放好运来，荷塘月色。<笑>就是我有一个非常神奇的经理啊，这是一个已经在 B 站发视频，然后且因为呃行为太过于夸张被下架的一个视频。嗯啊，我不是玩黑象棋嘛，嗯，然后那个时候还在东直门住，然后我直播时候别人就在那儿发弹幕嘛，我弹幕也录下来了、嗯，发，哎呀那个老谭你的柜子动了一下，本来我就害怕，那天赶上也不知道怎么回事啊，楼底下磨剪刀。<笑>就来了一个，就是修剪刀的一个大哥还是大姐、嗯，那种声音特别有
1: 穿透力、啊
0: 啊啊。哎呦，我这整整个就把这个声音都录下来了。你说人家 B 站做黑相机的视频这么多啊，唯独我那个被下架了，<笑>感觉我自己还给人家配了个背景音。就这个恐怖游戏的声音啊，这个系统真的是一个全世界通用的一个法则。是的。录这期节目之前呢，我还特地去查了一下，嗯，它真的有那么几个固定范式，你是可以有一个，呃，设计情况叫做声源移位，它是用其他的声音来掩盖一个无规律的迅速移动的一个声音，嗯，然后通过 3D 声音的环绕，嗯，用那种混声的声响
1: 来迷惑所谓的听众。其实大家在如果想象不到这个声音是什么样子，就可以想象你玩儿。这个密室的时候出现的那种爆闪，这个画面前一秒钟是黑的，下一秒钟是亮的。然后前一秒钟的时候呢，这个鬼在你面前五米的地方，在你的左边。然后下一秒，它就突然贴到你的脸上。
0: 有另外一种啊，声音模式叫做直接侵袭，嗯、突然间从一个安静的低音量，然后因为你跟这个所谓的物品或者所谓的、
1: 嗯、看起来离它很远
0: 、哎，一下子从低音转到高音，等于到你跟前了嘛
1: ？就突然贴脸，这个
0: 哦、吓死了。还有一个效果叫做失真，你知道，就是爆炸完了之后啊，我明白有一个
1: 嗡、呃、那个声、嗯。我感觉我当时在玩这种恐怖游戏的时候，我最害怕的是那种变调，就是有点像是。啊嗯、呃，当时只嫁一二吧。当时不是有一首歌，什么“生生世世不分离”嘛？他、嗯、唱到最后的时候，声音突然每一个字都不在调上，而且声音变得非常的尖细，非常的悠长、嗯，那种感觉真的非常恐怖，就有一种你面前的一切都随着这个声音扭曲了的感觉。他中
0: 式恐怖当中有一个挺吓人的部分，就是是唢呐吗？唢呐都好，你不觉得有的时候你听到猫叫也很吓人吗？
1: 啊，是是，小孩
0: 的哭。
1: 说到这儿，突然想到了一个，虽然可能不一定会发生在恐怖游戏里，但有可能会发生在线下的一个真实的一个恐怖故事。就是之前有在网上看到过，说有一些犯罪分子，如果说他发现这个是独居女性在家的话，他可能会在外面去放猫叫的声音，或者是小孩哭的声音啊。对，就尤其是像对于小女孩，其实就是对于我自己来说，我之前。大学刚毕业的时候，一个人出去住，然后当时有一天晚上下大雨，然后我就一直听到楼下。我当时我家可能住十二楼左右，然后我就一直听到楼下有小猫在叫，特别特别紧张。我一方面又担心说是。就是万一是小猫淋雨，是不是会死或者怎么样？然后另外一方面呢，我又因为当时刚刚开始一个人住，我又担心，就我就瞬间想到了在网上看到的这种可能性。他就是把这个女生骗出去，然后他开门了之后，可能这个人他就躲在楼梯的暗处，哎呦，然后就哎发生一些非常可怕的事情。所以那天最后我也没敢下去，但是第二天一早，我六点多的时候天一亮我就赶紧下去了，发现确实是有两只小猫，它们掉到了那个缝里。嗯，缝里，但是当时已经有几个小姐姐正在救他了。仔细想想，其实如果那个时候出去了，但是如果外面是有坏人的话，还是真的挺危险的。
0: 就是这种我们比较熟悉的声音啊，确实是能给你一些所谓的情景代入的。是的，因为我之前不是也特别喜欢看那个他们现在拍的《鬼吹灯》这个剧集嘛，嗯，里边讲这个雪莲她外公遮鸪哨，他不是学学各种各样的声音嘛，嗯。他拜了尘大师，然后去学那个呃摸金的时候，里边就有一个墓室好多的猫，然后一叫就起尸的这么一个场景、哦、啊，说这种可能就是啊盗墓的时候特别忌讳猫，听起
1: 来也挺邪的。
0: 嗯，总之呢，就是我们越熟悉的东西。它越换一个形式摆在你面前，可能大家的代入感来讲就更非常非常的强了。对
1: ，而且这个中式恐怖游戏和其他国家的游戏是不一样的、嗯，因为比如说像猫也好啊，然后像是刚刚提到的这个中式特有的，比如说唢呐也好呀，嗯、然后像是刚刚提到的这个冥婚啊这些题材也好，其实都是一些嗯其他的外国友人可能看上去没有什么感觉，但对我们来讲是一些深入骨髓里面的恐惧。嗯， 哎， 但
0: 是《指甲衣》这个游戏 啊， 日本的玩家非常喜 欢， 他评价其为高度完成的中国民俗惊悚爱情故事。我感觉他们的点是不是在于爱情故 事？ 主要因为他们可能当年是玩过《沙耶之歌》的 啊， 哎， 就是我跟一个肉瘤谈谈恋爱这种重口的情 节， 非常纯爱又非常重口。但是我真的觉得 说， 如果就是你可能在接触。中式恐怖之前啊，你玩过日式的来讲，嗯、这这个是完全不一样的体系。如果以后有机会，我们也可以聊一下。是的，就单拿《沙耶之歌》这一个作品来讲，我觉得形式的设定上是特别牛逼的一个作品。
1: 《沙耶之歌》其实我，我说实话，我个人认为，其实中式恐怖游戏虽然说现在处在一个井喷的状态，嗯，但是它还是处在一个起步的状态。像是《沙页之歌》，然后像是《零》系列，相对来讲做的更加成熟一点。其实我觉得现在国内大家的玩家还是对于中式恐怖游戏的包容度挺高的。嗯，就是包括他的情节设置也好啊，包括说可能他的画面相对来说比较粗陋也好呀、啊，都是可以接受的。<笑>那天他玩吃香的时候还说
0: 呢，嗯，这游戏都操成这样了。<笑><笑>他的二弟立会跟他摆在那里个人场景完全不一样，就你永远看到那个男主角耷拉个眼角子，然后做出一副厌世的表情，但他说的话是那种极致性吐槽的现代文字、现代语言，你就隐隐的又出戏。但是你又觉得说，嗯，我好像也是在玩一个中式恐怖
1: ，不过也确实要给中式恐怖游戏
0: 一点时间吧、嗯。确实也是刚刚起步。就今年来说，我自己独立完成的已经是基本上没有什么瑕疵的体验过的一个是《三伏》，嗯，一个就是《隐秘的角落》，嗯，《森伏》就时间长了之后，大家其实现在对它的评价没有它之前的烟火那么好。是个人觉得说，它可能后边的剧情确实是。有很多事情没有想明白，嗯，玩下来之后你会发现，它后半段的解谜就非常的没让人搞懂怎么回事其实这个制作人呢，就是月光蟑螂，他其实一直是想用一个讲科学破迷信的一个宣言啊，来营造出一种、嗯、啊，我跟这个心理层次的恐怖感有的冲突感。而且他这一次游戏当中用的这个气功，嗯啊，这个点我觉得是一个非常巧的点。咱们之所以对这东西熟啊，主要是因为他讲了很多只有我们才懂的故事，什么营口的坠龙事件，嗯啊，生鱼玉佩，然后九三年的。广九铁路广告事件，还有湘西的赶尸匠这些、嗯，包括我刚才我们说这个落洞女，
1: 对，嗯、然后又比如说像之前的这个《港诡实录》，它其实里边是借鉴了大量当时，嗯、呃，在港台地区会出现的一些都市传说，比如说它第一章讲的就是那个香港非常有名的鬼妈妈煮饭的一个事件、啊但是那个时候，香港电影真的恐怖题材拍得非常好。是，而且那个时候我觉得百无禁忌，就是没有这么多约束啊。对，没有这么多约束哦。对，而且他那个其实那个所谓的八仙饭店人肉叉烧包，这个其实也是有一个真实的案件原型、啊。这个我知道，嗯，就前一阵子
0: 被杀掉的那个名媛。
1: 嗯嗯嗯、啊，我也
0: 是觉得说，科幻主义照进现
1: 实了，已经是好像也是有主师的情节。嗯、对我对
0: ，反正也给那个名媛毁的差不多了
1: 。就是我们都说中式恐怖为什么恐怖啊？除了刚刚提到的，有很多是很多是根植于我们自己文化的东西，还有一点，其实我觉得很多中式恐怖的题材，它都是有迹可循的，它是由一些真实的事件改编的。嗯、在大家看的时候呢，就会觉得哇，原来这些。恐怖的故事看起来非常极端的故事，在现实生活中可能也发生过，甚至就在此刻也可能正在隐秘的发生。这个场景啊
0: ，咱俩玩的也算多的了。嗯，我们随便拽几个出来，大家其实应该都能会比较感触。你还记得就是说原来玩烟火的时候，有一个从棺材板里边能打电话出来的那个电话机吗？嗯嗯，你按一下幺幺零，然后把事件开启了。嗯，就包括前一阵玩三福里边有一个、嗯。嗯桃色密室的 C D 啊、呃、V C D 吧、嗯，你看完之后会发现后边的窗户那儿多出了，不是后边的屏幕那儿多出了一扇窗户、嗯，差点说反了嗯。嗯，还有我就是我今年玩的《隐秘的角落》，嗯，它这个如果是你看过啊、呃、剧又看过书的话，嗯，这个游戏就是两极反转，嗯、它它里边有个场景。就是朱朝阳不是每天都被他妈强烈的 P V， 然后学习什么之
1: 类的吗、嗯？好好学习。他去
0: 洗脸、照镜
1: 子，嗯、哦，然后下一秒钟他妈妈突然就出现了在他身后
0: 他，他妈就在后边盯着他，这非常
1: 吓人，而且是非常中式恐怖的内容。就是对于应试教育啊，嗯、然后家长对于孩子的这种强权呀、啊嗯，还有这种沉甸甸的责任感。我觉
0: 得好多人会把中式恐怖做一个区分啊，嗯，一个就是硬性元素，刚才我们讲那些所谓的元素堆砌，嗯，另外一种可能就是像精神内核，哎，中国式家长、啊，隐秘的角落，包括黑羊那种带有现实主义题材的东西，它其实也是一种中式恐怖，是的。我跟你说一点。嗯，今天现在我们录的时间是二十二点三十五。嗯，明天还要继续上班，你觉得这是恐怖吗？对，这个可能比我们现在讲到的所有游戏都要恐怖。<笑>你看到社社会新闻当中出现的事情，你知道它怎么回事儿？我可以跟你说，因为琪琪我们俩是很好的朋友，嗯，对这个社会现象能有一些探讨。但是我可能很多问题，我不会跟我不熟的人去交流
1: 对。对，而且某种意义上，在目前的情况下。就是贸然的表达观点是一件特别危险的事情
0: ，像什么拐卖妇女儿童，嗯，对吧？底层压迫，呃，民众的这种内容
1: ，包括你跟、嗯、那
0: 个陈清翠，虽然没交代，但是其实也很明白，是他在把老田家倒卖文物的这些所谓的证据
1: 呈上去之后、啊，就不明不白的失踪了。就是、说名
0: 单里有一些很不能提及的人物。嗯，最后他就无缘无故就消失掉了。你把它写进游戏当中，其实是一个很好的一个出口，是它也是我们一个对现实生活中很多事情无法去表达的一个所谓的情绪出
1: 口。是的，就比如说像《港诡实录》里面，他其实有讲到那个非常有名的花旦、嗯，对吧？他最后变成了一个蜘蛛人，其实也是因为他当时被这个班主看上了，然后班主呢对他进行了欺骗，对他进行了强迫，然后花旦最后也是不堪。堪其扰，然后也是不堪其辱，最后自杀了。这样的一个故事，其实也是一个发生在旧社会的强权压迫的故事。《指甲衣》里边的朱小红嘛，嗯，后来也是要被称为祭品
0: 的新娘，嗯，被献祭，所以才回到他们那个村里边去
1: 。甚至于当他回村的时候，他发现这些小的时候跟他关系很好的村人，其实完全没有把他当成人，他们只不过是因为这些迷信的陋俗，把他当成一个早晚会被献祭的纸新娘而已，也是。非常细思极恐的一件事情。又比如说，像前几年也非常火的纸儿的这个游戏，它里边的殷夫人也是因为府上的各种风言风语，然后导致她失去了肚子里的孩子
0: 。那你玩那个《烟火跟三福》里边的所谓的女性角色啊，嗯，甭管是现在嗯大家怎么评论这个游戏、嗯，那赵小娟是不是因为封建迷信，嗯、一家人
1: 都死光了？是的，而且这一家人，他的公公婆婆可以说是完全不把他们的儿媳妇当人看呀，就只想让自己的儿子复活。嗯，关键把他儿子害死的也是因为他们两个人封建迷信嘛。是的，甚至。嗯、呃，如果说有因果报应的话，那也是因为他公公做的一些坏事，然后导致他儿子在这个阴间啊也是受到了。哦、那段、个、演出
0: 绝了，对，也是
1: 受到了非常多的这个伤害。还有还有就是《隐
0: 秘的角落》嗯，嗯，这个也算大 IP 了。那你朱朝阳是为什么最后你甭管是因为笛卡尔的共通性还是怎么样
1: ，他到最后是不是变成张东升了呢？嗯，他又为什么会变成这样的一个角色呢？
0: 刚才说回门嗯，虽然说在完成度上还是比较青涩的一个作品啊，嗯、本身就是爱好者大大学生做的嘛，嗯嗯，那也挺不容易、啊，很厉害了已经、嗯，风格上非常独特啊，就把时代背景跟女性对爱情的向往做了一个很好的结合，嗯，他其实主张的是婚姻自由，嗯，但他却选了一个命运有因果的一个展开
1: ，他用了很多没有办法获得婚姻自由的故事，嗯，然后最后主张了这样的一个主题。主要
0: 是回门这个事儿吧，这个说法确实是，嗯，这个说实话，这个名字就很，<笑>嗯，就很中式。<笑>对，而且他这个项目当时开的时候是在魔点上众筹的，后来在众筹结束之后将近九个月吧、嗯，才被方块牵走，然后作为一个独立游戏，嗯、还在哔哩哔哩上试播，也是命途
1: 多舛。嗯，
0: 反正也是一个，就是
1: 你现在讲起
0: 来，完全是可以用一种很包容的心态去玩的一个啊独立的恐怖游戏。
1: 毕竟这个中式恐怖游 戏， 无论是从制作方面 啊， 其实现在大部分都是单打独斗 啊， 或者说是小作坊、小团体。然后从这个故事剧情方面 呢， 可能也有这样那样的问题。我我
0: 觉得也有一个特别不好的现 象， 嗯， 就是因为大家觉得 说， 嗯， 这个元素其实
1: 挺好做 的，
0: 对， 做大量堆砌就可以了。
1: 就比如说像是那个阴阳锅。哎呦我天哪！就钱好赚了嘛。<笑>最开始指甲一火了之后，接连出现了很多这种中式恐怖题材的手游，比如说像、嗯、像是刚刚提到的阴阳锅，然后比如说像是那阿杰谷吧，好像嗯嗯其实这个也是一个非常好的一个 IP， 但是事实上它最后呈现出来的样子，呃，就是。说实话，真的是有点太糙了。就是我当时看的是散人的实况，就是我会觉得说这个游戏它的制作还有它的故事都有一点太浮于表面了，<笑>确实会消耗很多玩家对于这个游戏题材的热情，还有对于它的包容度
0: 。我觉得就是好的中式游戏，它还有一个非常重要的因因素吧，啊，原因也可以。你一定可以从它的叙事当中感受到所谓的有一种深层的人文关怀。是。要有一个暖心且温情的故事底 本， 你也可以做一个非常厉害的开放性结 局， 就包括陈青翠那个事 儿， 嗯， 他到底死没 死？ 他消失了之后怎么 样？ 大家希望他死没 死？
1: 就当一件事 情， 它可以引起大家长久的讨论的时 候， 其实就说明这个故事已经是成功的了。其实就像是我们讨论说做书也好，或者说做其他任何东西也好，我们都会说内容为王。其实对于游戏来讲也是这样，就是玩家们可以包容你，如果一开始的时候在这个。呃，游戏的这个画面上设置的不太好，然后比如说在这个嗯、呃、操作上面有一些小瑕疵，但是只要你的故事是打动人的，只要你的故事是一个满分的或者说九十分以上的故事，那我觉得玩家的包容性是会更加提升的
0: 。我为什么说、啊、把这个隐秘的角落这游戏单拎出来？一如我刚才所讲，
1: 它是一种另外的中式恐怖。嗯，就是它又出过书。
0: 又出过剧、
1: 嗯，你还是想体验一下他的游戏会怎么样诠释这个故事？嗯
0: 、他一开始刚出的时候呢，因为他也是独立游戏工作室做的嘛、嗯，我还想说会不会有点割韭菜的嫌疑？嗯，因为我自己是非常喜欢这个故事的
1: 。他这个制作画面制作确实哦，画面制作
0: 非常牛逼、嗯。哎，他的那个配音也真的，我跟你说就是绝了。啊对对对对你你知道它里边有一个就是类似于反映朱朝阳的另外一个心理的一个狐狸，他的配音。嗯、你看过《流浪地球》吗？里边那个 Muse
1: 啊<笑>、哦，是那
0: 个 Muse 的配音啊、哦，说的就非常的嗯，感觉上冲这个配音，我也可以买一个的感觉。嗯，他们整体的例会还是非常像这个片儿当中的风格。我一开始也怕他就是双开局都 OK 的情况之下做了一个非常惨的游戏。嗯，但是啊。如果你是一个又看过剧又看过书的玩家，完全可以靠这个游戏来打开第三种观察的方式。
1: 其实开头还是会有一点冗长。他朱朝阳开头在前面的 demo 里面无限轮回的时候，其实我是有一点走神的。你能感受到他每一次有前几次有细微的区别，但他又要很仔细的才能发现这种区别
0: 。主要是引导跟 UI
1: 做的非常的差。对，不过后续我感觉后续的剧情会更加顺畅一些。
0: 我在里边有一些部分，我觉得其实他做的还是比较有意思的。为了防止大家可能没有听过这个游戏或者这个 IP 吧，大概提一嘴。其实这个剧能推出的非常的不容易，《隐秘的角落》、《坏小孩》这个书写的吧，有一种不成文的改编规定，就是孩子、未成年人不能呃犯事儿。对，因为我们做出版嘛。很多书都是因为这个问 题， 其实是做过一些修改的。嗯， 你改成剧肯定就更不行了嘛。他主要是讲的三个孩 子， 就是朱朝阳。颜良，当然在书中叫丁浩。嗯，还有普普，他们在景区玩的时候，无意中拍下了张东升谋杀嗯岳、呃、父岳母,母的一个。但是这个书的主要的用意啊，还是去引起大家对一些什
1: 么青少年犯罪的关关注。书里边有一句名言嘛，就是大概的意思就是说，嗯、呃，所有的大人都觉得孩子一定是纯真善良的，哎、但是他们好像都忘了，他们自己小的时候也是一个孩子。他的原
0: 著小说叫《坏小孩》啊，嗯，这三个孩子啊，除了颜良之外，那两个都其实都够坏的。是他其实改的时候，单纯的把朱朝阳这个视角，然后在剧当中做的比较群像、嗯，所以他拉了那么多人物出来嘛。是，然后这个游戏的视角呢，又回归到朱朝阳自己这边嗯、呃，所有的命题其实跟朱朝阳的日记本有关系。嗯，我印象非常深刻的，啊，这是剧里边的一个部分，嗯，就是他有一个章节叫《苍蝇》。他爸后来去试探他的时候，嗯，他知道他爸弄那根录音笔，嗯
1: ，在包里。嗯、
0: 然后他就他爸不是接电话去了吗、嗯？他看到之后呢，他就瞬间有一只苍蝇落到他爸刚才吃完的那个晚上，嗯，就觉得他爸特别恶心，嗯、这是他为什么后来下定决心要去嗯杀人那么一个一个缘由，嗯，所以这种所谓的章节式的提醒还是比较有意思的。是的，然后游戏当中第一章就叫母亲，嗯、讲的就是这个。嗯窒息的亲子家庭太可怕了，周春红，哎呀，你就你
1: 当时在玩第一章的时候，感觉他妈妈就像大 boss 一样，压迫感十足。
0: 就他妈上来给你说了一句话，他妈说：“朝阳啊，今天是放暑假的第一天，你不能有一点松懈啊。”他妈不知道从哪儿弄了一块金童手表，嗯，就是如果这一天朱朝阳没有按照他的要求来完成，精细到比如不是先写作业或者先看电视这种步骤，是吧？做错了任何一件事都会被发现，哎、然后被斥间时间重转，嗯，永无止境的那一一天
1: 。我想到了我以前这个放暑假的时候，我妈给我设定的时间表，虽然我从来都没有遵守过。
0: 对，虽然说他这个程度是很吓人的啊，我敢说大家其实小时候都有这种情况。嗯嗯，谁的家长不逼你写作业呢？是。然后他还有一点就是，朱朝阳他妈跟老师说：“我们朝阳就学习为主，嗯啊，不需要
1: 其他的东西，不要找我们，不要
0: 找朋友，不要干嘛。”我就。一瞬间想到了，我有一个朋友，就我们村里的人、嗯，大家都说他是个有毛病的人，跟别人都不合群儿。嗯，后来有一次，就是我回家的时候，他无意中开他的电动摩托车，然后载了我一程。嗯，就聊天嘛。嗯、他说这件事情，他长大之后复盘了一下。嗯，是因为他妈妈是一个非常厉害的一位女性，当时上学的时候就经常去找老师。啊、嗯，他不是奔着说你去，嗯、呃，比如我的孩子学习哪个地方有问题，你可以不可以帮我指点一下这种情况？嗯、他是去找茬的。啊、一回两回三回，老师就怕了，老师都不敢说他任何问题了。三回四回五回，孩子们就都怕了，对，所以就造成他现在就是从上学这个过程当中没有一点点的好的那种回忆，中式恐怖。可能一部分人来源于原生家庭这个事儿，嗯，也是被大家所共知的一个一个方向吧
1: 。是的，无论是过度保护也好，还是说过度的这个教育也好啊，还是说过度的严厉也好，其实对孩子来讲都是一种。现实生活中的恐怖游戏
0: ，嗯，刚才琪琪也说了，就是大人变成这个样子之前，他忘了自己也是一个孩子。然后在这个游戏的第二章当中啊，我不给大家剧透太多，就大概提一嘴，嗯、就讲了这个周春红是为什么变成这样的。嗯，就讲她其实是一个过去非常非常优秀的一名跳舞的舞者啊，后来是因为就跟这个朱永平搞对象嘛，嗯，就怀孕了，就不能再跳舞了。嗯，她的丈夫又背叛了她。他又觉得说想要去呃，通过养孩子把孩子养得很好这件事情来证明自己可以不需要男人，然后就变成一个非常优秀的妈妈。但他事实上，他正是为
1: 了男人才做了这件事情。嗯、反正呢，嗯
0: ，anyway， 就是全都是这种一点点的原因。嗯，就是他这个游戏当中很多的地方很细节。嗯，我们在看剧、看书的时候就提过一个观点，就是到底有没有普普的弟弟？欣欣这个孩 子， 嗯， 他这个游戏当中就有一个部 分， 就是有一次朱朝阳无意中拿到了这 个， 嗯， 欣欣的电话号 码， 他就去外边的一个地 方， 一个公共电话打了一下这个电 话， 才发现其实瀑布是骗他们的。游戏当中的狐狸的设置 啊， 很多人觉得 说， 嗯， 可能就比 较， 为什么搞这么个玩意儿出来 啊？ 其实他其实是在暗示 说， 给朱朝阳的另外一个心理层面做提示。嗯， 他是他心中是有。邪念的也是，对他也可以通过这个狐狸的一些探究，然后去知道啊，瀑布是你怎么想的，然后那个张东升是你怎么想的。嗯、怎么讲，他的这种补完呢，其实是对整个一个呃 IP 形式的一种非常好的一个宇宙的一个形成，应该可以这么讲、嗯。我觉得这是一种特别合适的啊，对于这种所谓中式游戏的一个大 IP 的一种补完，就跟搞《最终幻想》宇宙是一样的概念
1: 。因为对于大部分的。嗯，中式的无论是游戏也好，还是表达也好，其实都是相对来说比较含蓄的。尤其是当你在看一个群像剧的时候，有的时候可能会，我不明白这个人他为什么要做这件事情，这个角色他这么做，我不理解，我不理解他的动机。但是如果说你玩完这个游戏之后，你可能可以从每一章，然后从不同的人物身上去出发。从他的视角去了解他的故事，可能就会更加了解这个人他的他的动向是什么，他的动因是什么，他有什么样的动机，然后导致他做了这样的事情
0: 。现在也是被中式恐怖拥有的比较多的一种玩法，就是角色互换嘛，一个我的视角，一个你的视角。这回三伏用的也比较多。秋无的视角，嗯，嗯然后陈清元嘛，突然间想不起来那位道士兄叫什么名字了，反正就是他们两个人来回切，嗯,嗯当然我现在对这个游戏的怨言也是比较大的
1: ，至少在中式恐怖的这个范畴内，其实我觉得《三福他也是一个比较标准的一个合格的作品，只不过是因为我们大部分人可能一开始的时候对他的期望拔的太高了，对，所以中间会有一点落差。现在也是希望大家以后跳游戏的时候
0: 可以保持一个非常好的平常心，嗯，就我们现在玩游戏期望拉太高，然后突然间摔得很惨的事情还少吗？行吧，反正今天也是让大家听我们两个人在这唠叨了这么半天，嗯，是一个非常发散的关于中式恐怖的一个讨论吧。具体推荐的游戏呢，其实我们刚才说的时候也都融入进去了，可能大家有的已经都玩过了，嗯、所以呢，就再次重申一下。我呢是比较推荐纸人啊，虽然也是切切玩的那、嗯啊、我也是看的云，但是它的形式上来讲，<笑>一跟二真的非常的惊艳，尤其是二
1: 。是的，是的，像是呃，如果一定要说这个形式上的中式恐怖，那我觉得纸人确实是登峰造极。那如果说大家可以接受一些偏现代的一些内容的话，那我觉得像是《港诡实录》其实也是一个不错的选择。然后另外。像是烟火，我觉得他的剧本做的也是非常的好、嗯。然后前段时间还有一个啊、呃，也不是前段时间，应该也是挺早以前了，有一个叫做《女鬼桥·开魂录》的一个游戏、嗯。那个游戏呢，我是觉得它也是依托于一个之前也是有电影，然后也是有这个都市传说改编的这样的一个呃校园题材的游戏。如果说大家对于这个校园题材，然后会相对来说比较感兴趣的话，可以来试试那个游戏。嗯
0: ，这个我到时候拽着你一下玩玩吧。我我到现在都没
1: 有玩过，因为我路痴。然后那个游戏里边有大量需要绕轨的，嗯，那个什么、嗯。然后我到现在就是看攻
0: 略都记不住路。明白。哎，一个题外话呀，我们两个中式恐怖之前也玩过一些作品。嗯，我记得有一次玩那个《玛莎已死》，是一个厂子给我的试玩码，然后我就说我们玩一下吧，就是迷路，狂迷路。对，我们为什么不敢玩逃生啊？是因为,逃过因为真的不认识路，<笑>不认路，然后也实在非常怕这种后边步步紧逼的一个步骤，嗯，非常的吓人。反正刚才琪琪讲的黑羊、嗯、啊，如果你喜欢，不能说你喜欢，谁会喜欢校园霸凌呢
1: ？如果说你想对这个题材感兴趣吧，就是想了解一下这个内容的话，
0: 对，因为它故事起的原因非常简单，就是班里的班位丢了，嗯，谁谁、嗯，但是最后
1: 却造成了一个命案，那到底是因为什么呢？也是看完非常扎心。对，就是人性的沦丧是。
0: 然后还有什么呢？还有就是嗯，隐秘的角落，对吧？嗯、我刚才也用了很大的篇幅来说。嗯，你要不要看看剧？要不要看看小说？嗯，我个
1: 人觉得小说其实比剧好看，大家侧重点不一样吧？对，但是说实话，这个小说得跟大家说一下，小说的文笔非常的。呃，就是比如说这个眼泪像兰州拉面一样流下来啊，这种啊,啊呵呵，就如果说大家对于文笔没有什么要求的话，那其实是可以看的，因为他的故事讲的，对，他是至少是讲得很流畅的。然后像是《纸嫁衣》呢，其实我觉得它是一个优点和缺点都非常明显的系列，它的优点是它的故事、它的剧本，我觉得相对来说。嗯，在所有中式恐怖游戏中啊，算是嗯、呃、比较扎实的。而且呢，尤其是一二三，我觉得都是非常精彩的。但是缺点呢，它作为一个一开始这个立足于这个手机平台的这样的一个手游，如果大家对于画面的精致度啊，然后说对于这个游玩体验，我不能插广告，我不能有这种影响我这个流畅体验游戏的感觉，那可能嗯、呃、大家也是需要三思啊。但是呢，光从故事来讲，我觉得也是挺推荐的。
0: 嗯，你要是怕广告，可以买马上就要出的那个
1: ，对那个 PC 上上的那个呀。嗯，
0: 你要面向全球的游戏爱好者的话，你再去插播中国的广告好像不太合适，所以他做了一个去广告版，然后带有一些重新玩法的增补的一个指甲衣五、哦。太好了，太好了。那咱们今天就大概说这么多啊！希望大家如果对这种中式恐怖游戏也有一些自己的想法跟讨论的话，也可以在留言里面告诉我们
1: 。嗯，如果有什么我们没有提到，但是你觉得非常好玩的游戏，也可以告诉我们，安利给我们
0: 。嗯，如果呵呵如果以后有机会吧，看看要不要开直播来一起。玩这个东西，感受
1: 一下老摊的这个尖叫声。
0: 我他对，因为我这么低沉的嗓音在叫一嗓子，嗷一下出来也是蛮吓人的。其实也是另外一种中式恐怖了，<笑>中国人的中式恐怖。<笑>然后也可以感受一下我俩到底有多爱迷路<笑>啊！是，行行行，那今天咱们就到这儿了啊！嗯，拜拜大家，拜拜。拜拜